0: Opina Galo! O Opina Galo. Fala galera, ouvintes do Opina Galo. Hoje mais um podcast nessa parceria bacana entre Opina Galo e Galo Estatísticas. E hoje um podcast, um papo, uma entrevista com uma pessoa super especial na história do Galo, que é o ex-técnico do Atlético Thiago Largi, que teve sua passagem, na minha opinião, muito boa em 2018. É, hoje a gente está tendo a honra de receber aqui no Pina Galo. E aí, Tiago, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer falar com você, com o Lucas, com o pessoal que acompanha o Pina Galo. É, espero que seja um bate-papo bem legal aqui e estamos abertos para as perguntas.
0: Bom demais. E aí, Lucas, tudo bem? Como é que você está? Beleza?
1: E aí, Rodrigo? Opa, é... o
0: Tiago.
2: Muito honrado de participar desse podcast aqui. É... Obrigado aí, Thiago, por ter aceitado o convite e vamos falar um pouco aí sobre, sobre a passagem dele, algumas ideias dele, o papo vai ser bem legal.
0: Bom, é isso aí. Então assim, né, para a gente começar aqui esse papo, é, acho que você já deve ter respondido muito esse tipo de pergunta, Tiago que é assim, é, você teve a passagem pelo lugar em 2018, é uma passagem boa, é, aproveitamento bom, 55% de aproveitamento, e você está nesse tempo, desde 2018, desde saiu no Atlético, você está fora de, de uma equipe profissional, você está fora, do, do não do meio do futebol, porque eu acredito que você deve estar estudando, buscando conhecimento em alguns lugares, mas assim, é, como que anda a sua vida, o que você está fazendo, você teve proposta de alguns clubes para trabalhar, em qual área, como é que está?
1: Bem, realmente, estudando mais do que nunca, me preparando para fazer um grande trabalho no próximo projeto é, e aguardando uma oportunidade adequada, né, que junto com o meu representante a gente entenda que seja positiva, que seja válida é, de comprar a ideia e não simplesmente qualquer trabalho, Eu recebi algumas propostas ano passado mas não eram propostas que a gente entendeu que eram adequadas. Então, para fazer um grande segundo trabalho, que é o que a gente acredita mesmo, a gente está aguardando e acredita que vai acontecer em breve.
0: Ah, bacana, Beleza. bacana. Eu acredito, que, eu acredito que deva ter é, aparecido algumas coisas também, mas que eu, eu na minha opinião, também tem muito, muita barca furada que, você, que dá para entrar, né? se, se não estudar direito o projeto, se o clube não apresentar uma, uma proposta legal, é bem difícil mesmo.
1: É, a gente vê que o cenário do futebol brasileiro, ele oscila muito e não é fácil você conseguir resultados dentro de um campeonato muito competitivo, como é o Campeonato Brasileiro tanto da Série A quanto da Série B, porque as equipes têm uma paridade muito grande, né? então não não é qualquer clube que te apresenta uma condição mínima de trabalho e a gente precisa de aproveitar essa oportunidade quando ela aparecer. Então, eu estou aguardando isso, eu acredito que vai acontecer, a gente vê gente nova no cenário, a nível de gestão, muita gente boa, a gente vê elencos sendo bem montados e quando acontecer de vir vir uma proposta que a gente entenda que seja boa, positiva e que vai conseguir fazer um bom trabalho, estou muito aberto me preparando bastante para fazer isso
2: beleza e Thiago assim é, pelo que eu, te, te, eu estudei sobre suas entrevistas você disse que as suas inspirações partem muito da na escola brasileira que é o Zagallo principalmente né grande nome aí do de técnicos do Brasil o você disse que o Guardiola também impactou bastante no, no seu seu olhar sobre o futebol e também o Arrigo Sac né que tem aquele Milan lá é, histórico então assim, eu queria que você falasse um pouco De quais são as grandes vantagens e desvantagens do, De todas essas ideias que, que você se inspira né? Desses três, dessas três ideias principais
1: Bem, a primeira coisa é o cenário nacional A gente valorizar a escola brasileira O Zagallo, ele como jogador Ele foi o, o precursor do 4-3-3 O Brasil na época, em 62 é, Jogava ainda no 4-2-4, e ele, na mudança tática dele, recuando como um ponto à esquerda para o meio campo, ele originou o 4-3-3. Em seguida, ele faz um trabalho espetacular na melhor seleção de todos os tempos, que é o Brasil de 70, em que ele utiliza os melhores jogadores da época. Ele consegue colocar em campo jogadores que, aparentemente, seriam... É, competidores dentro da posição, mas ele consegue colocar no campo Tostão junto com Pelé, junto com Jairzinho, Clodoaldo junto com Gerson, Piazza dentro de campo, né? apesar de ser um cabeça de área, o pessoal sabe bem da, da época, ele coloca como zagueiro. Então é utilizar melhor o jogador brasileiro, utilizar melhor o, os 11 que se tem. Né? Ainda que hoje a gente tenha que usar mais jogadores devido a um calendário com número grande de jogos é saber extrair o melhor de cada um e a ocupação do espaço que ao meu ver um 4-3-3, uma distribuição como aconteceu de 70 para mim é referência eu acompanhei muito o Parreira também a nível de organização tática é uma das referências porque eu gosto de um time bem organizado um time que saiba como correr acho que a gente consegue intensidade dentro de campo quando os jogadores têm uma ideia clara daquilo que eles têm que fazer, correm numa mesma direção, no mesmo sentido. Isso eu aprendi muito com o Parreira, de ter um time organizado. E a partir daí, já falando, o Arribo é uma linha defensiva muito bem montada, que saiba fazer controle dos atacantes, que saiba um time que saiba jogar compacto e que tenha verticalidade. Ali no, no, no Rio Sá, me chama muita atenção da verticalidade, o quanto que o Milan é, da, da época era vertical. Então ele se defendia bem e tinha muita verticalidade, um ataque com grandes jogadores, é claro. Por isso que, até juntando um pouquinho daquela primeira resposta, é que a gente precisa de ter bons jogadores para fazer é, grandes e- equipes, né, para ser competitivo. E por último, o Guardiola, que no meu modo de ver, foi o treinador que mostrou que é possível ganhar jogando bem, né? ter um futebol de qualidade e ser vencedor. Então, assim, são coisas que eu trago para a minha história, que eu trago como referência e eu acho que na vida é muito importante a gente saber o que a gente quer e como a gente quer fazer para chegar nos resultados. Acho que foi um bom primeiro trabalho no Atlético que aconteceu, vocês citaram 55% de aproveitamento, uma equipe o tempo todo dentro da zona de Libertadores, uma equipe que tinha... Muito pouco investimento, vale ressaltar, e que houve uma troca muito grande no meio da temporada. Então, são referências boas e agora é se preparar de novo para a próxima oportunidade.
0: Você comentou isso muito do Guardiola, e a gente tem hoje uma discussão muito grande, tanto na imprensa como nas redes sociais, dessa mescla entre o trabalho de técnicos brasileiros, é, ditos é, por muitas pessoas como ultrapassados, que às vezes nem são isso, mas é, a gente tem, é, por exemplo, o Filipão, você trabalhou com o Filipão, com o Oswaldo de Oliveira, é, você teve contato né, com esses treinadores e com, com o Oswaldo até no Atlético, e assim, como que hoje para um treinador mais jovem, que está mais aberto assim, a, a receber... É, é, opinião opinião diferente ideia de jogo diferente como é que é como é que é essa mescla dessas ideias mais do passado você citou aí que que de times organizados já há muito tempo não é novidade que times têm que ser organizados mas com essas ideias dos grandes técnicos europeus por exemplo Guardiola um jogo de posição é mesclado com uma ideia mais brasileira de, de por exemplo do, do Filipão que fez um Palmeiras jogar um pouco mais direto assim uhum. como que é essa mescla de ideia o que, que o que é mais O que 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 você tenta fazer como um jovem técnico no mercado?
1: Isso é uma uma, uma pergunta muito bem elaborada e e ela é difícil de responder de modo único e objetivo. Porque sempre a gente vai depender do clube em que a gente vai estar inserido, a cultura desse clube e do grupo de jogadores que a gente tem à disposição. Você falou bem já a questão do Palmeiras. O Palmeiras tinha um ataque muito rápido com... William, Davidson e Dudu que eram capazes de resolver as partidas então o Felipe soube utilizar muito bem os contra-ataques e essas transições rápidas aí do Palmeiras e foi vencedor, venceu um campeonato brasileiro usando melhor os jogadores que ele tinha, isso não quer dizer que ele precisava construir, jogando de trás isso daí, no futebol não existe fórmulas, eu acho que a fórmula é a gente estar bem encaixado dentro de de uma instituição dentro de um clube que saiba o que quer que tenha montado um elenco que a gente consiga é, fazer aquele determinado modelo de jogo. A partir daí a gente vai ter sucesso, independente se a gente tiver um jogo um pouquinho mais defensivo e tendo transições rápidas, ou se a gente vá construindo de trás e vá montar no adversário e ter domínio com posse de bola. É, acho que o segredo seria uma resposta que vai sempre depender do, gru, do grupo que a gente tem, do clube. Que a gente tá e valorizar a história sempre porque foram grandes treinadores que fizeram grandes trabalhos. Esses aí que você citou, o Filipão, o Oswaldo, tem uma história de contribuição no futebol, tem liderança onde, onde tiveram. E também sempre respeitar os estrangeiros, é, porque também fizeram grandes trabalhos. Eu acho que, independente do de, de, da idade, independente do da, da nacionalidade a gente tem que respeitar a história das pessoas e valorizar, e procurar o ponto positivo de cada um que engrandece o futebol. E a nossa ideia é dar continuidade nesse processo.
2: É, isso aí. E Largue, como que foi assim, quando você teve contato com o Filipão, com o Osvaldo, como foi para você aprender a gerir um grupo de futebol no Brasil? Porque eu acredito que isso aí a gente, você aprendeu na prática mesmo com, com esses grandes técnicos, né?
1: Sim, foram experiências muito ricas. Eles são grandes treinadores, vencedores, é, pessoas boas também, né? e isso vale, vale a pena ressaltar, porque sabem conduzir, sabem gerir um grupo, sabem gerir um processo. Então, para mim, na prática, foram anos de aprendizado com esses profissionais que me enriqueceram bastante a minha formação.
2: Beleza. E, assim, eu me lembro muito bem que no seu primeiro clássico contra o Cruzeiro, se eu não me engano, era um dos seus primeiros jogos. E eu eu vi uma parte muito interessante, que o repórter que estava próximo ao campo falou que você disse para a equipe... Parar de cruzar sem sentido assim, Aqueles cruzamentos que chegavam próximos do, Da lateral ali o lateral já queria colocar a bola na área De qualquer jeito E, e aquilo ali foi algo que, que, que eu percebi assim, Que acontecia mesmo durante Ao longo dos jogos O time foi evoluindo E parou de ficar cruzando tantas bolas na área é, Para você assim Isso aí era algo que você cobrava muito Dos jogadores Esse cruzamento porque se a gente pensar naquele jogo contra o Cruzeiro Se eu não me engano o time tinha um a mais O Cruzeiro teve um jogador expulso Foi um jogo no Independência E é, o Cruzeiro tinha uma marcação muito encaixada né? Que era uma marcação zonal ali em 4-4-2 Que protegia muito bem o corredor central O Mano Menezes fazia um grande trabalho na época
1: Sim, a gente tem que ser bem objetivo dentro do campo Com os jogadores De novo eu ressalto a questão de extrair o melhor e vamos considerar o Cruzeiro defendia bem baixo dentro da área, com zagueiros altos e, e, e de bom porte e nós não tínhamos uma equipe que era uma equipe é, que usava essa característica, não tinha um 9 cabeceador, Ricardo Oliveira sempre cabeceou bem, porque é mais um, um gesto técnico que ele domina, mas ele não é um exímio cabeçador, não é um 9 que você coloca a bola alta aérea para ele disputar, não é um 9. É, de referência né? Ele é um nove que te dá opção Até de referência, mas ele te dá mobilidade Ele te dá profundidade é, Infiltração Então a gente Em determinado momento do jogo Ali era o iníciozinho do trabalho né? Se vocês lembram Então a equipe, por certo momento da partida Se perdeu, acho, levando para o desespero De cruzar a bola de qualquer maneira E a gente procura trabalhar de maneira Eficiente Né? e e a gente via que os cruzamentos não tinham eficiência. Então, o que a gente foi, foi novamente dar informação, e aí na sequência do trabalho, sim, com muito treinamento, com muito vídeo, conduzia a equipe a ser bastante ofensiva e eficiente... É, com a bola no chão, usando as infiltrações, usando as tabelas, usando as jogadas que a gente tinha como característica do nosso perfil. né? Se a gente lembrar, Roger Guedes é outro, que não era um exímio cabeceador. Se eu tiver forçado forçar aqui a lembrar, é até dificuldade para lembrar um gol dele de cabeça. Então, assim, a gente tinha que extrair melhor o que a gente tinha no, no nosso grupo.
0: É, e é, falando assim, extrair o que tem de melhor... É, aí vem, a gente já pode encaixar uma pergunta aqui, porque na maioria dos jogos, assim, acho que a, a, a formação tática predominante que o time tinha era um 4 1 4 1 Pelo menos naquele início ali, onde a gente tinha ainda o Roger Guedes, é, no come, um pouco no começo ali. E, assim, esse 4-1-4-1, ele era por, por, por conta das características dos jogadores, mesmo foi uma análise que foi feita, falou assim, ó, é, a gente tem o Adilson, que é um cara bastante posicional, vamos deixar ele mais ali à frente da zaga, temos meios campistas muito dinâmicos, que quero o Luan e o Gustavo Blanco. Foi pensado isso em função da característica dos jogadores?
1: Com certeza, é, foi pensado dentro daquilo que a gente entendia, que era uma proposta de jogo que se encaixava bem com o grupo que a gente tinha. É, o exemplo do Adilson aí, você citou muito bem, é, era um cinco que distribuía bem o jogo, que dava confiança para o time sair jogando de trás. É, então a gente conseguia é, fazer isso porque tinha a peça. O blanco dava muita dinâmica. Né, tanto para chegar no ataque, quanto na transição defensiva, fazendo um pé de pressiona. O Luan, também quando jogou no meio campo, também dava essa condição. Fábio Santos, pela experiência, saía jogando pelo lado esquerdo, construindo é, com qualidade e, e personalidade o que era necessário. E a implantação do sistema foi muito de acordo, porque tinha jogadores com essa característica que compraram a ideia. Eles entenderam que aquilo funcionaria e conforme foi passando ali a sequência dos jogos a coisa foi melhorando e aí foi ficando bem automático né foi foi dando naturalidade no, no modelo do jogo
0: é e, e o 4-1-4-1 ele é meio assim ele, às vezes ele parece para o torcedor é, que está acostumado com o torcedor, às vezes, mais velho, o cara que, tá, que acompanha o futebol há mais tempo, ele não está tão acostumado porque não tem aquele meio de referência, né? Aquele, aquele 10, o camisa 10 clássico. Assim, é, então ele, ele meio que estranha. Muitas pessoas meio que estranham, assim, mas é, não, naquele sistema não fazia falta, né?
1: Mas se você for olhar bem, a gente usou muitas vezes o Casares. É, o Casares foi utilizado ali no meio-campo, pelo lado esquerdo. Muitas vezes o meio. Tinha Adilson e aí pela minha direita ou Elias ou, ou, ou Casares na esquerda, o Elias na direita, ou Blanco, ou Luan, ou Blanco na direita, Luan na esquerda, mas o Casares foi utilizado muitas vezes na minha esquerda, como um camisa 10, e que tinha total liberdade para flutuar entre linhas. Num jogo especialmente contra o São Paulo no Morumbi, ele, tá, ele iniciou no banco e entrou e mudou a partida, a partir da entrada dele como um 10 clássico como um 10 que flutuava entre linhas, então assim, ele usava o que acontece é que nem sempre ele dava, a se... ele tinha a sequência de jogos necessária para também ajudar a parte defensiva e aí é que poderia que nos comprometia em algumas situações mas ele, ele sim foi utilizado e, e, e com bastante é, proveito
2: e o oh, Gustavo eh, o oh, 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 Lai é, só um, uma parte aqui assim, Quais os pontos que você teve Para adaptar rapidamente Os conceitos na equipe Eram jogadores que já tinham Contato com esses conceitos Por quê? Porque a gente viu que O, 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 Roger, o Roger Ele veio um ano antes E ele não conseguiu é, é, Colocar esses conceitos Na equipe Aquele jogo mais posicional é, Ele era um jogo posicional mais rígido claro, É claro mas ele demorou a, a colocar esses conceitos rápido. E assim, você foi, nos 12 jogos brasileiros, você chegou rapidamente num nível assim de, de excelência
1: muito boa. Bem, o que eu considero para isso foi uma equipe de trabalho muito boa. Aí eu tinha ajuda de toda a comissão técnica, de é, auxiliar técnico, analista de desempenho, preparador físico, preparador de goleiro fisiologista, enfim, toda a comissão técnica que nos dava o suporte e a compra da ideia por parte dos jogadores, né? jogadores competentes e que se identificaram com aquele modelo de jogo e eu vejo que foi isso o segredo para fazer a coisa acontecer, porque durante os treinos eles se empenhavam e a partir do momento que chegava no jogo aquilo já era uma coisa natural.
2: Beleza, beleza. Agora vamos falar um pouco sobre o o que você pensou para a equipe, o que que a gente via que acontecia, falar um pouco sobre a saída de bola. Ela era uma saída que você utilizou das suas fontes mais brasileiras, do estilo brasileiro, que é aquela saída mais sustentada, que a gente chama, né, que é preenchida, ou seja, com mais jogadores ali próximos da saída, como, por exemplo, o Tite utilizou também para as eliminatórias da última Copa do Mundo. É, aconteceu mesmo? E assim, quais, se ela aconteceu, quais os objetivos que essa saída tinha?
1: Sim, a, a gente tinha uma preocupação muito grande de não se expor de qualquer maneira. Até porque, é, para implantar isso, a gente precisa que os jogadores tenham segurança. Né? Se o time ficar exposto, tomando contra-ataque ou sofrendo gol, a partir do momento que tenta sair jogando, o jogador perde a confiança e não se sente bem fazendo, E a coisa não vai progredir. Então, a saída sustentada foi bastante importante durante o início do trabalho, principalmente, porque nos dava segurança. E a gente sempre tinha um monitoramento feito pelo pessoal da análise de desempenho, de modo muito competente, em que media sempre quantos ataques a gente progredia saindo de trás e chegando no terço de ataque, quantos a gente convertia em finalização ou gol, e também quantos a gente sofria contra-ataque. E aí a gente via que no final das contas era sempre um resultado muito mais positivo do que negativo. Então valia a pena o risco e ela de modo sustentado garantia que a gente não ia sofrer contra-ataque e não ficaria exposto demais ao adversário. Então isso aí se traduzia em confiança para os jogadores E aí a confiança vai elevando o nível de execução
2: Até porque também tinha o Leonardo Silva né, Que é um zagueiro que jogou muito bem até o final da, da carreira dele Só que ele era bem lento, né? tinha essa preocupação com ele
1: também Olha, eu vou te dizer que eu fiquei assim admirado e, e... honrado de trabalhar com o Leonardo Silva de de trabalhar com o Vitor jogadores muito experientes, muito vencedores e que compraram a ideia que vestiram a camisa e e, e assumiram muito bem o papel né? se se vocês olharem bem nos detalhes, a gente não sofreu nenhum gol de contra-ataque após uma saída em que a gente tentou sair jogando de trás isso daí eu sei né? lá do, do nosso pessoal que monitorava isso com muito detalhe, e eles com a experiência toda deles e é que nem sempre tiveram isso na bagagem deles, o que não é fácil, o jogador de alto nível assimilar um jogo é, que exija outras valências, que eles não treinaram desde a divisão de base, desde o início da carreira deles, e eles fizeram de modo brilhante, tanto o Leonardo Silva quanto o Vitor, foi, foi espetacular ter a oportunidade de trabalhar com jogadores experientes como eles.
2: massa e assim também tinha o objetivo de atrair mais jogadores do rival para pressionar a saída e aí liberar mais espaço ali para o pro, pro, pro Guedes, para o Ricardo Oliveira.
1: A, a gente sabia que isso ia acontecer dentro do campo. tá Então, assim, não tinha a intenção de fazer isso. Mas a gente sabia que a partir do momento que a gente... Iniciasse com o goleiro jogando com os zagueiros ou laterais que a gente que o adversário viria a pressionar de alguma maneira e aí a gente já sabia o que fazer na sequência do lance
2: e você assim você deixava os jogadores também sabendo muito bem disso né para tentar explorar quando acontecesse
1: hum, sim sim perfeito não só sabendo como prontos para executarem a sequência da progressão e eles, bem treinados, executavam isso de modo natural dentro do campo.
2: É, e aí, Larg já avançando um pouco, a criação do jogo ela tinha um objetivo de ser através das trincas que o 4-1-4-1 4-1 gerava, que a gente via muita associação ali entre o Luan e o Casares, que faziam a meia-esquerda, vamos dizer assim, com o Fábio e o Roger Guedes, e do outro lado a gente via o um Patrick, é, no segundo semestre já foi o Emerson com o Blanco, aí após a lesão dele o Elias e o, o ponta-direito ali, né, que a gente vai dizer, que, que variou bastante também esse ponta-direito, mas era, tinha essa intenção das trincas se, se relacionarem, enquanto um, um, um pisava mais na parte lateral, o outro tinha que preencher o espaço é, por dentro.
1: Sim, com certeza. Acho que os triângulos no futebol são muito importantes, né? Isso que você chama de trinca. A gente falava dos triângulos e a formação dos triângulos foi, foi bastante importante pelos lados. A gente utilizava muito bem. Tem um gol contra o Corinthians no jogo no Independência, em que a gente faz com uma triangulação do lado, a bola chega na linha de fundo. O Patrick cruza, o gol do, do Guedes e a gente vence 1 a 0 Foi uma triangulação muito bem feita. É, e que ia além desses jogadores aí que você falou Mas muito bem observado E, e, o, e o entrosamento é que fazia a coisa acontecer Porque A partir do momento que você treina Você dá um entrosamento entre eles E aquilo ali favorece bastante dentro de campo Então eles eram treinados a fazer isso é, Lembro também de alguns outros jogos Jogada pelo lado, assim, um gol contra o Atlético Paranaense O, o segundo gol que é uma bola do Luan para o Elias entrando na área. Enfim, o time o time conseguiu ter bom entrosamento, né? Não é à toa que a gente era o um ataque mais positivo do, do brasileiro, um ataque que mais finalizava é, e sem grandes investimentos, né? Eu, eu ressalto pra, porque assim era muita gente com trabalho, com dedicação tanto nível de jogador quanto comissão técnica trabalhando.
2: É, questão de investimento foi um dos piores galos aí, vamos dizer assim, do, da década.
0: É, é, e assim, eu já comentou, é, e você também na pergunta, Lucas, sobre essa triangulação com os homens de, de meio campo, com os, com os pontas, é, aí a gente também já tinha falado anteriormente sobre o Casares ali, que t- também jogou como meia, é, mais com liberdade o um meio de criação mais com liberdade pela esquerda ali e a gente a gente via muito questionamento na época também sobre a questão é, defensiva né que ele sempre foi a característica do Casares um cara que não não se esforçava muito para fazer para voltar inclusive eu até lembro com o Thiago às vezes ele até fez isso muitas vezes ele dava um ele deu um sanguinho para voltar algumas vezes ali para dar um bote ali às vezes no meio campo que ele precisava só que ele é um cara mais de fazer isso compensava essa liberdade que o Casares tinha compensava o lado defensivo. Você acha que a criatividade, o que ele, o que ele propunha na parte ofensiva, é, equilibrava as coisas ali?
1: Olha, a, a, talvez o Casares tenha sido o jogador que eu mais fui perguntado é, em relação a características individuais, porque todo mundo sabe que o Casares é um talento é, nato, é um jogador de muita qualidade e com um potencial enorme é, o que, coisas que a gente via acontecer nos treinamentos eram é, incríveis devido à qualidade do jogador só que realmente o futebol competitivo numa é, série A brasileira exige além dessa qualidade técnica é o empenho tático é a aplicação é o comprometimento é a como você é, a sequência no, no, no desempenho, né? A gente, um campeonato brasileiro de pontos corridos, ele exige regularidade. E é, infelizmente, era esse o ponto que o Casares não conseguia atender. E aí, não só comigo, né? Eu acredito que no ano anterior ele também tenha tido essa oscilação. Depois de 2019, no ano seguinte, ele também teve. E, independente do treinador, ele teve oscilação. Ou seja, isso daí é uma questão bem particular do jogador. É, a resposta que eu tenho assim de modo objetivo é que por muitos jogos ele foi decisivo, ele ajudou a nossa equipe e alguns outros jogos ele não ajudou tanto e eu, quem sabe até comprometeu algum resultado né, devido a essa não regularidade dele então assim, é uma, é uma coisa que o tempo todo a gente ficava na dúvida a gente exigia, treinava, conversava procurava dar a melhor condição a ele de preparação mas como todo mundo sabe, é, jogador ele tem a individualidade dele, a particularidade dele e, e aí não tem como a gente prever. Né? Então é, o fato é que sempre foi um grande talento e que até hoje ele é lembrado e, e quando ele estiver comprometido afim, ele vai ser um, um jogador importante para uma equipe porque ele tem muito talento.
2: É, é o Casares é um cara que a gente não entende, né? Mas, Largue, como que era, assim, a organização ofensiva com a bola? Você tinha alguns padrões claros ou você teve algumas partidas? Claro que você variou um pouco ali, mas quais eram os principais padrões? Porque a gente via, assim, por exemplo, que em alguns jogos o ponta poderia atravessar o campo e se juntar no lado da bola... É, ou o meia e o ponta Eles tinham mais, é, mais é, Funções de Alargar o campo O ponta e o, o meia do lado oposto Ele tinha mais função de infiltrar ali Como era o caso do Elias Que fazia isso muito bem né? é, De infiltrar do, no lado direito Enquanto a jogada acontecia pelo lado esquerdo Acontecia isso mesmo?
1: É, acontecia E eram variações que dependiam das peças Que a gente tinha né? Se eu tinha o Luan pelo lado ele tinha liberdade para flutuar, porque ele tinha característica de flutuação. Mas o Otero já não tinha tanta característica de flutuação. Então, quando eu usava o Otero, aí a gente preferia que ele desse mais amplitude ao time. né E fosse para uma jogada mais de um contra um, e buscasse a linha de fundo, buscasse o chute. Então, assim, era utilizar o grupo que a gente tinha, e dentro dessa maneira a gente encaixava. O Adilson sempre ali organizando a distribuição, ele fazia a circulação entre os corredores né, de, de modo rápido, com qualidade. E, e, e essa chegada, tanto do Blanco, que tinha a possibilidade de chegar na frente, quanto do Elias, que, que sempre foi um jogador de alta média de gols e bastante importante. Então, era, ia depender quem ia flutuar e quem ia ficar na amplitude ou da profundidade. É sempre de acordo com a característica do jogador.
2: Entendi. Mas assim, você sempre queria manter uma amplitude? Essa era uma intenção ou não?
1: Sim, é futebol. Hoje em dia a gente precisa ter amplitude, né? A gente precisa ter um campo alargado para poder aumentar o espaço. Se a gente ficar tentando entrar no corredor central o tempo todo, é, o jogo fica muito difícil porque as equipes estão muito compactas.
2: Certo. E assim, a parte do lateral. Qual era a função do lateral que ficava na no lado oposto da bola Ele tinha uma função de jogar ali mais recuado Como um terceiro zagueiro A gente viu muito o, o Brasil do Tite Nas eliminatórias fazer isso Ou ele deveria jogar mais próximo Ali do ponta Ou às vezes até fazer amplitude
1: é, Defensivamente Ele deveria fechar né? A partir do momento que a jogada Fosse para finalização No lado oposto Ele deveria fechar por dentro no corredor central mas se a jogada ainda estava sendo construída, ele também tinha que estar tá pronto para fazer a amplitude. E, e ainda mais se fosse o caso do, de ter um meia que fosse um meia que tivesse liberdade de flutuar. Aí ele era ainda mais responsável por dar amplitude. Então isso daí ia variar.
2: Uhum. O, o Emerson fazia muito bem esse corredor,
1: né? Muito uhum. bem. Velocidade, com chegada para finalizar, para cruzar.
2: Certo. E uh, algo também que, que eu notei, vendo os jogos na época, foi que assim, tinha uma aproximação ali do, do, do meia que tinha mais infiltração, que era o Blanco ou o Elias, que eles ficavam mais próximos ali do, do Ricardo Oliveira, quando tinha, tinha a bola ali para se organizar em organização ofensiva. Tinha um, uh, qual a razão desse posicionamento? Por que que acontecia? Se ele acontecia mesmo...
1: Sim, ele acontecia, era uma necessidade que a gente tinha de preencher a área, né, de chegar com bastante homens na área para finalizar, e, e aí tinha que atacar a última linha adversária. Daí, um jogador, por exemplo, como Elias, que finaliza tão bem, a gente tem que explorar isso dele, a capacidade dele chegar na frente e finalizar.
2: Certo, e assim, quando você utilizava, por exemplo, o blanco ali, você não perdia um pouco de, de criação pelo lado direito?
1: Hum, hum. se ele já tivesse mais afundado, mais próximo da linha defensiva adversária isso, isso mas aí a gente tinha uma compensação que possivelmente o Casares pela meia esquerda vinha flutuando por trás e aí junto um com a Adilson fazia uma construção ou o Luan talvez aí eu não sou capaz de lembrar cada jogo mas uhum. se o Blanco entrou é, provavelmente a gente tinha o Meia do lado oposto, vindo participar mais da construção. Certo, Thiago.
2: E na parada para a Copa América, claro, você teve que remontar a equipe, foi outro time, é, você perdeu ali os seus três homens do meio de confiança, né que eram o Luan, o Blanco e o Adilson. É, por características ali das novas peças, o time Sofreu muito por uma característica muito importante que a equipe tinha antes da parada, né? que era ali o Pé de Pressiona, que tinham jogadores muito, é, muito dinâmicos, que era o, o Blanco e o Luan, tinha outros jogadores também importantes nisso. Essa troca aí de um jovem como o Blanco também, para um jogador mais experiente, que era o Elias, ajudou também a agravar essa situação. Como que foi para você essa, essa perda dessa característica importante que era o Pé de Pressiona?
1: Com certeza, a perda de um meio campo para qualquer equipe do futebol mundial, ela vai fazer diferença. Né? O meio campo é onde a bola passa o tempo todo, transitando pro ataque, do ataque para a defesa da defesa para o ataque. Então, quando eu perdi os três jogadores, houve uma perda muito grande é, a nível de entrosamento, a nível de, de execução dentro do campo. E, e o Blanco e o Luan, por exemplo, eram jogadores dos que tinham maior retomada de bola, desarme retomada de bola no campeonato. É, ainda que o Luan ainda tenha continuado, mas eu perdi também o Casares, tá, que foi envolvido numa possível negociação com o Mundo Árabe. Então, a perda do Adilson com lesão na panturrilha, do Blanco de ligamento cruzado e uma possível venda do Casares me fez perder esses três homens. E aí foi uma perda técnica muito grande Uma perda a nível defensivo muito grande Então isso daí comprometeu Não o rendimento médio da equipe Que na sequência a gente ainda continuou Dentro das zonas de Libertadores Mantendo um nível competitivo bom A ponto de a gente ter ganhado do São Paulo Dentro de casa, que era o líder da competição Ganhado o Santos, o Atlético Paranaense Enfim, de fazer jogos muito bons Botafogo, vencemos no Engenheão mesmo após todas essas mudanças, mas é lógico que havia uma expectativa que a gente pudesse ainda estar em primeiro, segundo, terceiro. Isso aí infelizmente não aconteceu, porque perdendo metade de um time é muito difícil dentro de um cenário competitivo como é o Campeonato Brasileiro. E repito, um ano que o Atlético não tinha tido investimento nenhum praticamente. É,
2: e o pé de pressiona também solucionava alguns problemas, né, Thiago?
1: Era uma das principais características, porque a gente tinha muito a bola. né? O Atlético era uma equipe ofensiva, é, já falei agora há pouco, era o ataque mais positivo do brasileiro. A gente tinha um ataque muito positivo, e aí uma das principais características é defender na transição. Sim, sim.
2: É, foi, um, foi um ataque muito bom de se ver. É,
0: ali... Essas perdas... Essas perdas, oh, desculpa te interromper, Lucas. Essas perdas aí, é, não só é, perde pressão, mas também, assim, principalmente a do Roger Guedes, ele, ele tira também um diferencial é, individual, né, que, assim, que, tem teve muita jogada ali, muita coisa, muita, muito gol, que foi, sim reace- é, coisa que Outro jogador, mesmo que fosse é, substituído a altura, também às vezes não, não teria o mesmo, a mesma qualidade individual de fazer aquilo ali. Né? Então, assim, além das, das perdas coletivas, do pé de pressão e tal, por características dos jogadores, teve muito do, do individual também né, que perdeu.
1: Muito bem observado, Rodrigo. Exatamente. É a, é a individualidade que faz a diferença. Quantos jogos a gente vê aí, uma Champions League, por exemplo, que o talento é que faz a diferença? E aí, no caso, eu perdi o ataque. O artilheiro do campeonato, né? E na sequência, quem foi campeão foi o Palmeiras, com o Dudu, que também foi um destaque individual. Então isso daí é uma leitura em que é necessário, é fundamental ter as peças que decidam.
2: Tiago, ao longo dos jogos, você foi percebendo que o, o Roger, ele tinha um rendimento muito bom, né? E você armou algum mecanismo ali para ele ter mais liberdade com e sem bola ou continuou como o plano inicial mesmo ali do do time? Ele entrou como um ponta, se eu não me engano era o Eric que que era o ponta esquerdo antes dele.
1: É, na na sequência em que ele foi ganhando confiança, a gente foi dando cada vez mais liberdade para ele de flutuação e de aproximação do Ricardo Oliveira. Então a gente é, transitava desse 4-1-4-1 para 4-4-1 e 1, e que no caso ele fazia esse 1 de ligação. Certo.
2: E além do Roger Guedes também, teve uma perda do Bremer, né? Ele deixou ali, ele era um cara, um, um zagueiro jovem e ele tinha uma, uma velocidade maior que, o, que, que os outros zagueiros do elenco. Aí o que, que você fez? Você deixou o time mais... o é, assim, time Deu para perceber que o time em alguns jogos ele foi mais reativo. E aí isso foi uma das razões? A perda do Bremer?
1: A, a questão é que quando a, com a perda do Bremer foi uma peça a menos que possibilitava a gente ter uma linha mais alta. Um zagueiro rápido, um zagueiro de ótima recuperação em que permitia a gente ter uma linha bem alta. Né? E aí a perda dele... É, foi uma peça a menos que nos possibilitava fazer isso.
2: O Mano Veneza, ele tinha uma marcação ali por zona muito forte, compactava muito e fechava muito bem os lados. E, e aí, se, pelo que eu me lembro da época, né, foi que você utilizou um, um 4-3-3 ali muito posicional para tentar reverter essa situação, colocando ali dois ou três homens, se não me engano, na entrelinha, a amplitude sempre enchida... E o time ele foi mais estático naquele jogo, né? Só que e foi uma jogada que, que, aproveitando desses mecanismos aí de alargar o campo, o Casares conseguiu uma jogada por dentro ali e acabou fazendo um a zero. Se não me engano, foi até um gol contra, um
1: ah, ali, sim. bate sim. e rebate na área. Uma tabela é do Casares com Elias e Roger Guedes, foi por dentro essa, esse gol. Foi uma tabela rápida É onde a gente coloca que a característica do jogador também define né? A gente tem um plano de jogo, um modelo Uma estratégia para aquela partida Mas aí a execução depende muito deles E aí realmente fizeram uma grande jogada por dentro Mesmo com o Mano deixando o time bem compacto Mas fizeram uma tabela rápida E aí o Roger Guedes que estava numa fase muito boa O zagueiro chutou, a bola bateu no pé dele e entrou nós criamos inúmeras oportunidades naquela partida, o time foi bem e, e a junção das coisas, né? A aplicação dos jogadores é, no, no final das contas é o que vai decidir.
0: É aquele, aquele jogo foi, eu, eu lembro, eu estava no estágio, Que jogo foi, foi, foi? um jogo muito bom. O Atlético teve chance de fazer outros gols, é, sim. Era para ter ganhado talvez até demais. O é, Thiago, você comentou aí até no início das perguntas um, uma área que eu tenho assim, muita curiosidade já até fiz alguns cursos e assim é mais por hobby mesmo, mas assim, é pra mim é muito interessante, que é, a, que é a área de análise de desempenho. Você falou, e até que o pessoal da análise fazia uma medição de, 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 dos ataques, é, ataques posicionais, que é das clínicas que a gente estava comentando. Como que era essa interação sua dentro do Atlético com a análise? Eu sei que você tinha uma proximidade grande, porque é, você também é, já, foi, já foi da área de análise de desempenho. Mas assim, era, é, o quão efetivo era a, a análise dentro do seu plano de jogo?
1: Era muito, muito efetivo. Eu, eu acredito muito que a gente precisa medir a eficiência daquilo que a gente faz e não simplesmente fazer porque eu gosto ou acho bonito né? eu preciso de resultado o nosso time quer vencer o nosso time é vencedor então a gente precisa de monitorar e saber aquilo que dá resultado ou não então eu tinha uma proximidade muito grande com o pessoal que trabalhava e eram profissionais muito competentes e que ajudavam bastante nas tomadas de decisão o suporte que eles ofereciam ajudava a gente a embasar e a levar para os jogadores aquilo que a gente tinha de melhor, aquilo que estava funcionando melhor, como explorar bem o o próximo adversário. Então, acredito que, apesar de não ter sido um um tempo de trabalho que eu esperava, que eu esperava uma sequência de dois anos, três anos, para dar um grande título para o Atlético, que eu acho que é, é o que o clube merece, mas foi um trabalho que foi foi rápido e, e, e rapidamente ele cresceu devido ao suporte de ter uma comissão técnica boa
0: é assim, e aí eu pode ser até uma bobagem vocês falando mas é uma crítica que eu, que eu faço assim meio que internamente conversando com as pessoas é, que eu que eu sempre percebi que esse setor no Atlético ele ele era pouco demandado sim ele não era tão utilizado p- pelo que parecia, primeiro porque o corpo de profissionais sempre foi muito pequeno, muito restrito ali na análise de do atlético. Às vezes eu não sei, eu não lembro quantos que você que tinha quando você trabalhava, acho que era não sei se era três ou quatro, mas eu via times como o Corinthians que tinha às vezes nove, o Grêmio que tinha dez, tinha uma análise de desempenho assim, bem estruturada. Você acha que ele faltava alguma coisa, além de, eu sei que tinham bons profissionais, mas você acha que para suprir todas as demandas é, precisavam de mais profissionais?
1: É, olha, eu ainda vou te dizer que não eram nem três nem quatro, eram dois só ah, eram dois muito muito competentes e, e bem dispostos que se desdobravam para fazer as funções e, e conseguir atender todas as demandas que a gente tinha mas realmente é uma coisa que hoje em dia é fundamental e o futebol com a dinâmica dele, são muitas variáveis o que conseguir analisar com qualidade e que For possível de transformar isso em resultado, deve ser levado em conta.
0: Ah, e, e assim, e nesse período, nesse período parado, agora fugindo um pouco do Atlético, de toda a sua passagem pelo Atlético, é, olhando mais para o futuro. É, Lógico que você deve, ter, deve estar estudando, deve estar vendo jogos cada vez com ideias diferentes, a gente tem um, uma característica hoje muito forte, por exemplo, de, do Klopp, que veio com um contraponto do que a gente está vendo o Guardiola dominando ali a Europa com o estilo de jogo posicional, veio o Klopp com um jogo extremamente depressing, é, aquela coisa em cima do adversário, um ataque muito rápido. assim, é, Hoje você tem. Você mudou. Esse tempo parado mudou um pouco da visão, você já, já quer implementar coisas novas nos seus novos trabalhos? Você tem algumas ideias diferentes do que você tinha antes? Como é que está?
1: É, com certeza, ideias novas e junção de conceitos. Eu acho que o trabalho o próximo que tem de acontecer vai ser bem mais evoluído e espero conseguir colocar em prática as ideias que eu tenho projetadas.
0: É, e, e assim, e aí quando a gente estava tá falando aqui dessas ideias, qual, qual equipe hoje está te chamando mais atenção? Tipo umas, se você citar umas três equipes que você fala assim, oh, esse, essas ideias aqui estão tão boas, um, um time bem jogado. O que, que você, quais equipes você citaria?
1: Ah, em primeiro lugar, o Bayern de Munique hoje, para mim é a equipe que se destaca é, das demais, inclusive, e o Red Bull. Lion. Também vem apresentando um bom futebol, considerando aí as peças disponíveis para o trabalho do Nagasman. Então, ele apresenta um futebol muito competitivo e bem jogado. E em terceiro lugar, eu imagino que seria o, o, um pouquinho para trás aí, o Flamengo do Jorge Jesus, que né, é muito recente, então eu vou considerar que é bem atual ainda. E apresentou também um grande jogo com jogando bem e vencendo, né? Então foi uma, uma equipe que também chamou bastante atenção, porque o Flamengo montou um grande time, mas além do grande time foi construído, né, das, além das peças, foi construído um grande time. E aí era claro que a gente via que tinha um grande treinador por trás.
2: Tiago, é, você conseguiu estudar bastante assim, sobre o, o trabalho do Jesus, o que, o que você achou de revolucionário nele? Revolucionário assim, em termos cenário brasileiro, do impacto que ele causou, né? Sim, sim, bastante.
1: Eu acompanhei o Campeonato Brasileiro todo né, do ano passado e o início do ano, aí, antes da pandemia, principalmente, em que ainda o futebol estava é, dentro da, da realidade competitiva, né? E uma equipe com princípios muito claros de jogo. E defendendo bem, atacando bem, que eu acho que é o o principal conceito da minha cabeça de futebol, é defender e atacar com a máxima eficiência. Então, eu via que o Jesus tinha uma uma equipe muito bem montada, que sabia o que fazer nas diferentes fases do jogo. E não vejo, assim, algo revolucionário. Mas era uma equipe, assim como o Bayern de Munique no momento atual, eu vejo como uma equipe extremamente competitiva. Não, não sei se tem algo novo, novo, propriamente dito, mas é a junção dos conceitos e quando consegue-se executar bem, né, e, e o domínio das fases do jogo, quando os jogadores entendem o que é, o que cada fase exige e, e o resultado vem, é isso que eu vejo que é modo positivo, equipes ofensivas, né? É, todas essas que eu falei aí são ofensivas e têm a sua competitividade garantida. Então, isso que eu vejo que é a tendência do futebol para o futuro, é defender bem e atacar bem.
2: Certo. E como você entende aí, porque o, o Tite praticava um jogo antes da, da, da Copa do Mundo, né nas eliminatórias, e o Tite passou durante a Copa do Mundo e agora ele aumentou ainda mais essa... Essas ideias posicionais No estilo da seleção brasileira Como você é, Avalia isso no, no trabalho do Tite?
1: Bem, eu vejo que o Tite É um profissional altamente Qualificado que tenta Evoluir conforme a evolução do jogo Vai acontecendo A demanda vai necessitando De um jogo mais organizado E é isso que ele procura da equipe né? E com um fator complicador Que a seleção não tem tanto tempo de treino Quando se reúne, se reúne em poucos dias Então tem essa dificuldade Mas eu vejo que ele é um treinador que busca Estar sempre atualizado
0: Bom, e sim, para já ir chegando no final Aqui dessa entrevista Muito boa, por sinal Você tem visto o Galo? Você tem acompanhado esses últimos jogos?
1: Sim, tem, tem acompanhado sim Futebol brasileiro, futebol internacional Champions League E tem acompanhado sim
0: é, esse, esse esse a gente falou lá no começo de algumas referências sobre o jogo de posição é, e eu, claramente por exemplo é o que é o que hoje o galo está tentando praticar você é fã do jogo de você sim você é um adepto ao jogo você acha que é um que é um, um, um conceito um bom conceito de uma boa ideia de jogar futebol
1: sim bem organizado com certeza tendo os princípios de de defesa fundamental o Atlético teve um grande investimento e realmente a expectativa está alta, formou-se um grande time. Então, é, não é para menos, é, é uma equipe que está apresentando um bom futebol. Então, é um, é um cenário em que hoje a gente vê né, uma das equipes favoritas aí ao título brasileiro.
0: É isso aí. Assim, é, a gente torce para dar certo. E, assim, para deixar aqui no final, assim, até te parabenizar pelo trabalho que você fez aqui no Atlético. Eu falei um pouco lá no começo, mas, para mim, eu acho que teve uma grande, uma grande questão, uma grande até, falar em injustiça aqui, até você comentou sobre sobre a questão do, dos investimentos que a gente, você perdeu muitos jogadores jogadores fundamentais. A gente falou aqui do Roger Guedes, do, do Blanco machucado. Então, assim, que a gente... É, cansou de conversar com as pessoas, assim eu acho que foi meio que um consenso assim logo depois que você deixou o Atlético que talvez foi um pouco precipitado que era uma coisa que se você pensar bem é, as peças que a gente perdeu com certeza fariam muito diferença então vou deixar meus parabéns pelo seu trabalho aqui no Atlético como e sim por ser um primeiro trabalho foi um time muito bem organizado e também te agradecer pela participação aqui no podcast, muito legal a participação, a gente pôde conversar aqui sobre vários assuntos, sobre o atlético, sobre o futebol, e muito obrigado.
1: Igualmente, foi um prazer, te agradeço pelas palavras, foi foi muito legal falar com vocês, e desejo sucesso aí também, e que o pessoal que acompanha o Opinagala curta aí a entrevista. Um abraço a todos.
0: Falou, Lucas, quer fazer alguma consideração final? Tudo bem? Muito obrigado, Thiago, por, por Ficar aí uma
2: hora com a gente, conversando um pouco aí. E as palavras do Rodrigo são as minhas mesmo. Eu vendo o seu galo ali, foi onde que a gente começou até a, a, a ter uma amizade maior, eu e o Rodrigo, para a gente fazer as análises. né Ele entrando mais pela parte estatística e eu mais uma análise de olhar o, o campo. E foi bem legal na época. Paramos um pouco aí, porque o galo passou uma época com alguns técnicos que não tinham muitas ideias assim, para a gente fazer. Então, para a época nossa, assim foi muito importante. Muito obrigado. O
1: time era muito bom mesmo, muito bem treinado. Obrigado. Também agradeço pelas palavras e, e sucesso para vocês aí. Também parabéns pelo, pelo podcast. Um grande abraço.
0: Então é isso. Valeu, galera. Não esquece de seguir o Opina Galo nas redes sociais. Lá tem todas as plataformas que você pode ouvir, o podcast, seja Spotify, lá tem todas, é só dar uma olhada nas nas redes sociais do Opina Galo. Muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente e valeu! Opina Galo!
1: Opina Galo.
0: Galo!